0: Im Juni 2036 stößt der Astronaut Perry Roden auf dem Mond auf ein havariertes Raumschiff der Arkoniden. Damit verändert er die Weltgeschichte. Die Terranische Union wird gegründet, sie beendet die Spaltung in Nationen. Ferne Welten rücken in greifbare Nähe. Eine Ära des Friedens und Wohlstands scheint bevorzustehen. Doch dann bringt das große Imperium das irdische Sonnensystem unter seine Kontrolle. Die Erde wird zu einem Protektorat Arkons. Die Terranische Union beugt sich zum Schein den neuen Herrschern, während der Widerstand wächst. Aber Chetskel, der Oberbefehlshaber der Protektoratsflotte, findet heraus, wo sich die Terranische Flotte verbirgt. Der Reker bricht mit einer Streitmacht von der Erde auf. New Earth soll untergehen, als Warnung an die Menschheit. Kapitel 1 was bleibt? Einsam trieb die Rettungskapsel durch den Raum. Ein großer Zylinder, an beiden Enden oval abgerundet. Das Metall war geschwärzt, Leitungen, die am Rumpf entlang liefen, waren gebrochen, geschmolzen oder standen, ausgeglühten Nadeln gleich wirr von der Oberfläche ab. Schrunden verunzierten alles, Plasmaladungen hatten ihre Spuren hinterlassen. Es ähnelte einer kraterübersäten Landschaft aus Stahl, Aluminium, Titan und anderen Werkstoffen. Dennoch hatte die Kapsel keinen einzigen vollwertigen Schuss abbekommen. Es handelte sich lediglich um Spuren von Streufeuer oder Streifschüssen. Ein einziger Wirkungstreffer hätte die Kapsel ausgelöscht. Irgendwann registrierten die Sensoren einen Druckabfall in den Sauerstofftanks. Eine ausgeglühte Stelle brach. Das lebensnotwendige Gas verschwand im Vakuum. Bald darauf war im Innern der letzte Sauerstoff verbraucht. Die Tanks waren leck, von der Automatik beim ersten Anzeichen des Druckabfalls versiegelt worden. Der prozentuale Anteil an Kohlendioxid nahm zu und erreichte schließlich den kritischen Wert. Die Energiespeicher leerten sich, über die Maßen beansprucht durch Reparaturroutinen sowie die verstärkt nötige Aufbereitung der Atemluft. Die Heizung setzte aus. Sporadisch zuerst, bald darauf vollständig. Die Wärme begann zu entweichen. Still trieb die Kapsel weiter durchs All. Im Innern kauerten zwei Lebewesen, die bald sterben würden. Der erste Schritt war bereits getan. Beide atmeten nicht mehr. Einige Zeit später näherte sich ein gewaltiges Schiff der Kapsel, aufmerksam geworden durch die schwachen Notsignale, die der kleine Bordsender von sich gab. Ein kräftiger Mann mit blauen Augen und schiefer Nase beobachtete an Bord des Schiffes die Bergungsaktion. Eine Beschriftung war lesbar. Die Positronik wertete sie aus, wie alle anderen verfügbaren Informationen, obwohl an Bord der Kapsel alle Systeme bis auf den Notrufsender ihre Arbeit eingestellt hatten. Es waren arkonidische Schriftzeichen. AGD R29-6 Ein Rendezvous zeichnete sich ab. Die schwachen Lebenszeichen waren an Bord registriert worden. Ob die Zeit reichen würde? Es stand in den Sternen, wie so vieles. Kapitel 2 Tiefenrausch Die Dunkelheit war blau, sie war überall. Drei Blasen aus hellerem Aquamarin schwammen darin. Julian Tiflor befand sich in einer davon, er beobachtete Orome Chato und Mildred Orsons, die sich im Schein der schwachen, batteriebetriebenen Lampen bewegten. Die Brauchwasserpipelines an Bord des Schlachtschiffes AGD bildeten ein Labyrinth, das einige merkwürdige Eigenheiten aufwies. Die großen Kavernen im äußeren Schalenbereich des Schiffes bunkerten riesige Mengen an Frischwasser, die für den Betrieb einer derart gewaltigen Flug- und Kampfmaschine erforderlich waren. Sie zogen sich wie eine eigene Kugelschale durch den äußeren Bereich, in dem sich die Hangars, Schutzschirmgeneratoren und andere technische Systeme konzentrierten. »Das ist mal was anderes«, dachte Julian Tiflor. »Vor über einem Jahr bin ich mit Mildred durch die Wüste gefahren, mit einem Motorrad Richtung Terrania.«